0: Hello， 大家好，我是 Lucy。上次跟大家分享了我最熟悉的德国营养学理论之后呢？我觉得还有很多很有趣的细节想要跟大家分享，所以我决定再录一集，跟大家再更具体的讲一些德国推荐的食物，以及我们在台湾也可以吃的一些饮食的方式哦。那上次有跟大家提到，其实，在营养学之间，每个国家它去引用的这一些。呃，科学术研究啊，科学研究啊，文献都是差不多的。呃，除了我发现德国的确有蛮多研究，他可能还存在他德文的讨论之中，可能还没有用英文发表出去。但基本上啦，比较成熟的理论一定是每一个国家看到的医学研究都是差不多的。那在德国呢，呃，他们看待食物以及他们看待营养的切入角度呢，可能会跟我们以前熟悉的不太一样，所以可以跟大家分享一些我在德国看到学到的一些重点。好，那上次有提到德国的饮食当中有一个非常非常重要的，就是呢他们吃很多很大量的全谷跟杂粮类的食物哦，这也是蛮有趣的一件事情。我想跟大家分享我的切身经验。我上次有提到说我在台湾的时候都只吃精致的白米饭。那因为我本身的消化功能不是很好，但是我当初在德国念书的时候呢，其实我的妈妈都有从台湾寄食古米给我，所以我在德国的期间呢，我都是用食古米混当地的白米。这样子一起煮来吃算是一个杂粮饭。那有一次我刚好在分装的时候，我的室友就路过，他就看到我的石谷米，他觉得很有趣，然后我们就有把那个石谷米摊开来，他就一个一个看說，说哦这是什么，这是什么，这是什么。那、啊、总之呢，当时我的德国室友他可以看着这个食物米一个一个念出来、啊，它是哪一种食物。所以真的是哦，德国人他们真的很热爱这些食物，你知道吗？因为我们台湾人就是像我以前在台湾是不会做菜的，更是说很多食物我们只会吃，根本念不出来它是谁。甚至是我还想说，哎、欸，我这食物米是台湾带来的耶，因为应该跟你们的长得不太一样，但还是全部都认得出来它们是谁。所以，我只是想要表达哦，德国人他们对于这一些杂粮啊、豆类的热爱程度，真的是非常非常的能够切身的体会到。除了在台湾，我们除了可以吃食谷米啊、吃杂粮啊、吃豆类啊，我们还可以吃到就德国人非常非常喜欢的。石锦果生谷片叫做 Muesli， 那这一些 Muesli 呢，它的特色跟美国的 Cereal 比起来呢，就是美国的 Cereal 是加工程度非常非常的高，几乎没有任何的营养价值，它有的就是大量的添加物跟调味料，甚至它所宣称的一些什么维生素、矿物质都是额外添加的，额外添加的其实营养价值是非常非常低的，因为它不是一个完整的营养。那么如果是德国的 m u e s l y 的话呢，它是直接用完整的骨片下去压压成形状。这个在我们第一集讲讲燕麦的时候有跟大家提到，德国的这个 m u e s l y 是非常的营养的，甚至说开发这样子食物的那个瑞士医生呢，他认为这个是最健康的食物，这个就是适合人类天天当正餐吃的一种食物。所以大家可想见哦。呃，德国人对于这种谷物，尤其是完整的谷物，没有被精致化，没有被，例如说磨成粉啊什么的，这样子的食物，他们是非常非常的热爱的。所以说后来呢，德国。人非常的喜欢在早餐的时候吃这个 muesli， 几乎每一个人都在吃。那我很多的台湾朋友也在吃。当然，我这个意思就是我没有吃，因为我还不敢吃。身为一个低血糖人，咳咳我对于这个淀粉类食物是非常害怕的。尤其是我怕的是浪费食，物。我怕我买了一整包回来，然后我只吃了一口就不吃了。所以至今。我还不是很敢吃，不过我前一阵子有买了那个日本的，也是类似这样子的圆形谷片哦，我听说是目前在日本非常非常热门的一种早餐谷片，但我真的是吃了有点敬畏天人，真的是蛮好吃的，希望以后还有机会跟大家介绍，因为我们家已经吃完了，我现在暂时忘记它叫什么名字。好，那我们回过来说呢，德国据认为说呢，去吃这样子的圆形谷物跟杂粮是非常非常重要的。像这样子的饮食概念呢，也推到了蔬菜。我们刚刚有提到哦，德国在很早期的时候呢，就发现。呃，食物在被烹调过后，它会丧失很多的营养价值。我们知道很多像是它原本含有大量维他素 C 的蔬菜，但是你只要一加热，那些维他素 C 全部都被破坏掉了。但说真的啦，蔬菜加热这件事情是有好有坏。例如说，大家知道，如果你大盆的沙拉，你拿去炒一下，把它炒熟的话，大概体积只剩十分之一哦。尤其是莴具类的，就是像我们在台湾很常吃的，像 A 菜啊、大露妹，大露妹可能缩水程度还好，但像很多什么 A 菜啊、地瓜叶，它那个缩水程度非常非常的大。所以理论上来说啦，如果我们每一个人一天要吃到两百克的蔬菜生重的话，要吃到两百克的蔬菜，你把它煮熟变成一小碟一小碟的青菜来吃，是比较容易入口的。比较容易吃得到这么大量的蔬菜，但反过来说，缺点就是它大部分的维生素都已经被破坏掉了。然后你在炒的过程之中呢，你又增加了油脂，增加了可能你的油脂还裂解了，所以就增加了一些发炎的物质在蔬菜里面。所以呢，德国的营养学到后来呢，它的结论来说呢，它强调的就是。你的餐盘要有一半是熟的，一半是生的。就说呢，我们去讲说，哎，有些蔬菜你可能真的腌制发酵果是好的嘛？大家也知道，例如说德国的酸菜，还有德国的酸黄瓜。德国的酸黄瓜在这几年是很有名的哦，大家觉得它也是一种很好的发酵类的食物，因为它是乳酸菌发酵的。像这一类的，这是属于可能偏生。偏生的食物，但是它是一种好的食物。那接下来呢？如果你可以搭，我觉得啦，以我们台湾人的饮食以及我们的体质来说，去搭配一些熟的蔬菜，你比较容易去吃到足够的纤维量。再来呢，你如果又能够吃到一小份的是生菜沙拉的话，我觉得你就可以再补足原本已经被破坏掉的那一些维生素。那老实说，呃，以我原本在台湾毕业的时候。哦，我们当初的营养师都非常的讨厌吃生菜沙拉，我有时候都会开玩笑说，生菜是给兔子吃的，那可不是人类吃的。不过我在德国待久了之后呢，就渐渐的去理解到说这一些的生菜，它带有的一些天然的不只是维生素，还有一些消化酵素的部分，甚至是带有一些苦味剂，它有具有一些开胃、帮助消化、帮助吸附油脂、补充营养的一些效用哦。因为后来我在德国，为什么我上一集有提到？我后来在有一个夏天也尝试了，吃了很多的沙拉，里面放了生的蘑菇。我就是也希望去尝试去体验，像这样子多吃生菜的感受是如何的。那当然呢，说到底就是我也不敢说，呃，到底适不适合每一个人啦、啊。因为毕竟像我现在就对菇类过敏，然后又有。一些呃肠胃道的问题还正在治疗的阶段，所以有时候啊，我觉得生菜，我真的是不敢说到底有没有那么的适合台湾人吃哦，因为毕竟还是属于冷的食物，所以我才说呢，我觉得大家可以尝试。在你的饮食设计当中，你要有熟的蔬菜，因为你要去确保你每一天摄取到纤维量是足够的。然后也要有一些生菜的部分，因为生菜的部分你可以补充到没有被破坏的维生素。例如说呢，我觉得最推荐的饮食设计就是日式饮食。老实说，我在功能医学这么多年。我最常提供的这个饮食设计就是日式的定食。了，因为的日式定食呢，例如说啊，你如果去点一个日式定食，它很常会在一些肉类料理去搭配，一般来说是搭配生菜沙拉啦。那如果你点到的是比比较偏油炸类的食物，它会搭配的就是高丽菜丝。那为什么会搭配生的高丽菜丝呢？就大家知道，在日本哦，大家认为高丽菜含有维生素 U， 它对我们的胃是有一些保护的效果。那再加上呢，如果你是吃生的高丽菜丝搭配炸猪排的时候，你在吃的过程它是可以去帮助吸附一些多余的油脂。那这些生的蔬菜呢，也可以去帮助刺激我们的胆汁分泌，去预防胆结石的发生。那也可以让这一些胆固醇有一个正正常良好的新陈代谢，你就比比较不容易去累积在身体里面。就即使你有吃到一些油炸类的食物，这一些生菜是可以去帮助你吸附这些多余的油脂排出体外。所以这个是大家比较可能比较想象出来的一个饮食设计，就是说日本料理里面呢，例如说它的味增汤里面有海带芽，有一些蔬菜啊，然后它的肉是要搭配一些高丽菜丝的啊。但真的蔬菜量还是太少了，就是回到我上一集有提到的，因为日本也是在一个高纬度的国家，所以他们的蔬菜几乎都是以根茎类的为主，像是红萝卜、白萝卜这一类的、小黄瓜这一类的。它不像我们有那么多的叶菜类，像日本最常吃的叶菜就是菠菜跟小松菜吧。但是在台湾有非常非常多的绿叶蔬菜，希望大家记得要多吃绿叶蔬菜。然后呢，如果你吃到一些油炸物的话，搭配一些生菜沙拉是比较健康的一种吃法。好，那接下来呢，我还想要提到的一种食物呢，就是坚果。在德国呢，坚果就像如果你去超市想买一些小包装的坚果的话呢，它上面都会有一个名称叫做 s t u d e n t f r u t 就是学生的饲料<笑>，他又取一个这样子的昵称，就是说你如果去买那种小包装的坚果呢，他的呃目的就是给学生当做课与课之间的零食，这也是一个非常非常聪明、非常健康的一个想法。就大家都知道，坚果是很健康的，但是坚果也不能够吃太多。虽然它最适合呢，就是当做一个零食来吃，呃，当然是希望就是它的油啊、它的盐不要掺那么的多，然后分量也不要太多。大家知道坚果不能吃太多，会上火。那就是在下午的时候呢，可能吃一小把的坚果当做一个点心。那给大家参考一些想法，就是说，例如说早餐，你如果想要一个快速简单的早餐，你可以学德国人吃 muesli， 就是那一种完全没有被加工过的谷物直接压成的谷片。那类似的產品，还有像是澳洲、纽西兰那边常吃的 granula， 也是属于。低加工程度的谷物、哦，再来就是更新的消息，就是日本也有出类似的产品，而且我有吃过，还不错吃。那当然，如果你喜欢吃德国面包的话，也是蛮推荐的、哦。相较于任何其他国家的面包，德国的面包都是属于比较低油、比较健康，也比较好消化，诶、欸，比较低油、比较健康的一种面包的类型，而且纤维量也非常非常的大。那除了一整天当中呢，他建议就是以这种五谷杂粮为主，所以他家呢。如果在正餐，例如说你的午餐和晚餐呢，你都可以煮我刚刚提前面有提到的五谷米饭啊、十谷米饭，啊，它里面都会有一些杂粮，有一些豆类，去增加你的饮食的多样性哦。我们平常在吃饭的时候，可能有一些自己饮食的偏好，再加上家人饮食的偏好，所以我们每天吃的食物类型越来越的狭窄。有的时候在外面用餐，永远都是高丽菜、空心菜、地瓜叶、大芦莓这几种在选，久而久之，你好像都没有再吃过其他的蔬菜了。但是你如果在家里呀、啊、用一个十谷米的话呢，你起码在一碗饭当中你就吃到了十种以上的谷物哦、喔，对于健康来说是比较好的一种选择。那当你的这个蔬菜啊、杂粮吃的比较多的时候，再加上一些豆类的时候呢，其实你的蛋白质已经从这一些植物性的蛋白质中摄取到了不少。那当然呢，如果你想要提高你的蛋白质摄取量，当然就是可以多吃一些黄豆的。那就提醒大家一定要选择台湾当地生产而且有机的黄豆制品，千万不要买。美国进口或者是任何国家进口，然后没有标示飞机改的产品哦，只要没有标示飞机改的话，就一定是机改。所以呢，你如果每一天有吃石谷米啊，有吃到一些杂粮啊，有吃到一些豆类在里面，你再加上一些黄豆制品，像是豆皮、豆腐、豆干这些食物的话呢，你一整天的植物性的蛋白质的来源就还不错。那再加上大量的蔬菜，蔬菜里面還有含有一点点蛋白质哦。在这样子的大前提之下，以杂粮饭。大量的蔬菜为主的情况之下呢，大家可以放入一些的肉类。这一些的肉类呢，呃，德国的习惯是一个礼拜不吃不超过三百克到六百克。那身为营养师，大家知道这个 DGI 是很重要的事情，所以我会建议大家就是每一餐都吃到一点点的肉，一点点的鱼的话是比较安全的。呃，反过来说啦，为什么要去讲说每一餐都要去吃到肉类呢？也是因为台湾的鸡蛋、牛奶过敏的比例太高了，可能是因为我们从小就是大太大量的吃鸡蛋跟牛奶了，所以不知道为什么呢？在我们功能医学这个慢性食物过敏测出来，对于鸡蛋、牛奶有过敏反应的人实在是太多了，所以身为一个营养。食我觉得预防过敏的发生，就我也不希望大家因为吃太多的黄豆、吃太多的鸡蛋、牛奶而导致过敏，所以我反而希望呢，大家要就是在每一餐不要吃太多的肉，例如说你只要吃手掌心这样子大小的肉。当然说呢，比较好的肉可能就是以海鲜啊、鱼肉啊或者是鸡肉为主，尽量少吃红肉是比较健康的饮食的方式。那德国也非常强调吃好的植物油。大家知道，欧洲有很多人压出榨橄榄油，尤其是德国用很多坚果油以及亚麻仁油。相信喜欢购买这个健康食品的人呢，经常会看到，呃，从德国进口一些亚麻仁油啊、坚果油、像南瓜籽油这一类的产品。那可见的德国人是非常非常重视能压出榨的植物油的。呃，台湾呢，就是建议大家可以多选择本土的食材，像是冷压出榨的麻油、冷压出榨的苦茶油。虽然现在呃产品的单价可能还偏高，但是产品的种类跟数量越来越多了。如果大家都一起选择购买这样子的产品的话，其实是可以以量制价的。大家买久了之后呢，以后台湾就会淘汰掉过去那些旧的。那传统的料理油，那我们市场上这些好的油的选择就会越来越多，那它的单价也就可以降低。那当然呢，最重要最重要的就是呢，你要好好的去限制你的糖分跟你的盐分，以及你要喝到足够的水分。那我觉得这个是比较。比较基本面的事情了、啊。那如果大家都很重视，说你要尽量都以这些杂粮啊、蔬菜为主的话，你自然而然就会吃到比较少的零食、喔那最后就分享了，我如果想要在外食的时候弱食这样子的饮食的时候，我会怎么吃？那在 p o c k e t 里面好像就据说是可以讲很多真心话的时候，所以我就跟大家分享，如果是我的话，我想要吃的很健康、吃得很丰盛的话，我通常都会去大户屋，因为大户屋呢，它就是以呃家庭料理为主要的诉求，那它所有的食物都是现场烹。调的，所以等待时间会稍长，但是也还好了。通常你喝个茶，放松一下心情，深呼吸，好好沉淀一下，从工作当中恢复用餐的心情。然后等餐点上来呢，他的饭都可以选择，你要杂粮饭，要糙米饭，那。肉类呢是固定的，但通常呢你都可以续加它的高丽菜丝，无限续加高丽菜丝，然后它的味增汤也是可以无限续的，所以呢你的白饭白饭也是可以续完的，所以你在同样的一份肉类当中呢，你可以。搭配足够的淀粉量，然后你的生菜就是高丽菜丝，你可以是无限续点，所以你的蔬菜量是可以远远高过于你的肉类摄取量。再加上如果你味增汤也续点的话，里面这些海带呀这些的摄取量你也会大幅的增加。当然，可能盐分也会有一点点增加了。但我会觉得以这样子的餐点来说，是以外食来说相。对来说比较健康的，不然你如果去一般的摊贩的话，我只能够跟你说，你永远都一定要一个人点一盘青菜，不然的话呢，你的青菜摄取量绝对都是过低的哦。好，那今天关于德国的营养学如何落实在台湾的日常生活当中，就分享到这边，希望大家喜欢今天的分享，我们就下次见喽，拜拜。